0: 大家好，在中国智能汽车硅谷观察行业变化，欢迎来到听后三人谈。上期我们回顾了2023年的汽车行业，电动车价格战，华为、小米入局 AI 领域爆发，都是2023年行业的重要变化。今天我们继续站在这个节点，展望一下2024年。那现在这个聊了这么多智能了，再回到电动领域，今年电动领域几个电池领域比较大的变化，一个是锂价啊、嗯，那么一个是这个快充，好像现在快充变得越来越普及了。那这样，我们限制一下时间，校长用五分钟时间讲一讲。我觉得总结一下今年锂价的变化形式和
1: 我们后面的这个，你怎么怎么看明年会？ 2 0 2 4年会怎么？怎么呃么，我们其实看，因为我们关注这个周度数据，因为每周都会整理这些数据嘛。我们可以看到，其实渗透率开始一路往上，但是到40的时候它还在涨，但涨的这个幅度来讲，其实会有一些变化。首先就是一一件事情很清楚，就是说，你一千公里的车，其实大家。哎，看到很好，你很牛逼，但是不会买。不会买。嗯，我选一个更合适的里程。嗯、然后第二个呢，就是说你会发现，其实有人选增程，有人选插电，它不同的形式，它都会去尝试选最合适的。那么也就是说，其实支撑里价的这个，因为里价无非是说等于说你中国两千多万车渗成一个渗透率，渗透率，然后每个单车带电量，那么你选了增程或者插电，那带带电量就往下。然后，纯电动领域里头就就是我们从就是说有三十的，有六十的，有九十的，那一百二的还有不多，对吧？那么其实你会发现有不同的档档次的，那这就使得这个碳酸锂的这个。呃，这个供应来讲，其实就需求来讲，它是有限制的。嗯、那么去年其实锂价高昂之后，盐湖也要提锂，然后那个江西那边也要这个云母提锂，然后再加上四川那边的锂辉石也在开采，再加上海外的扩大供应，你会发现，其实中国的碳酸锂的需求或者库存来讲，呃，在这,这个匹配的特异性来讲，它出现了一个新常态。大家以为是这么涨。然后发现实际是这么涨，那么这个其实差额部分就使得锂价快速往下降、嗯。那快速往下降了之后，你发现其实价电池价格下来之后，大家也不要求更大的电池嘛，特别是今年这个小鹏的这个三 C 四 C， 当然其实它某种程度后面系标配以三 C 电池为主。然后，当宁德时代一开始就是围绕着这个麒麟的四 C 电池，后面磷酸铁锂的这个神行四 C 电池出来以后，你会发现，其实整个快充来讲，就会对整个电池的大小做一个限制嘛。你就能跑个六百公里，能够快充补一下电。那其实你整个康博士这个跑长途专业户啊，那你如果有一些快充网络可以快速支持的话，你干嘛背一个一千公里的电池呢？没必要吧？然后。嗯
0: 汽车的总量还在往上走，但是大家对于电池电量的需求，可能因为各种各样的原因，可能因为充电网络，可能因为这个快充速快充速度，对，有可能啊，能耗的优化，也有可能是因为价格的原因。反正总体这个需求在不再快速往上走的情况下，然后上游的供子在快速的往上走，对，各
2: 种的提锂提锂，而且这个锂。虽然现在还没开始怎么回收，但是大家知道是可以回收的。嗯、就是说我你赚这个钱是有头的，是有头
1: 的这。这里头比较有意思的地方啊，嗯、我们发现今今年有人带头卷风阻、啊嗯，有人带头卷碳化硅这个驱动效率、嗯，然后呢，这个各个不同的媒体平台还要测这个，嗯、要单独把高速续航的达成率单独拉出来。嗯嗯、你会发现，其实某种意义上面卷完风阻、卷驱动效率，再卷这个各种能耗的使用，其实到到后面，整个电池的使用效率也在越来越高。最主要就是整个产业想的就是说它会一直往上涨。后来他发现涨得很慢了，涨得慢了就供供供给多了，现在都
2: 回收，可能回收的量嘛，它可能就要上来。第一批的车应该也经老了对。对，因为投资这个事情，我感觉就是说你不能赚点小钱，还得赚个大钱，是吧、嗯？然后你会，他会，他会想，我是这么朴素的理解，就是说有些东西我是可以叫做囤货，嗯、叫做。反正就是资本家跟他玩玩嘛，反正就囤着价格涨上去了，欧佩克之类的。嗯、然后你会发现，这个锂这个东西呢，你一旦供、嗯、你一旦去控制这么一个源头的矿山的供给，我这边就已经回收。搬。其实今年
1: 主要是整个储能需求很差，嗯
2: 、一个是欧洲那个
1: 气价下来以后，嗯、各各就家庭储能就就需求很少。然后去年呢，又大家很多买了，因为欧洲人跟我们一样傻。他们也囤了好多货，太阳能囤了很多货，<笑>电池也囤了很多货
2: 。我就觉得，大资本家，我觉得这这事好像看到头也赚不了大钱。嗯、我我一旦想赚大钱的时候，那帮那帮人立刻卡,我卡我脖子了，卡我脖子，卡我赚钱。卡我赚黑钱的脖子
1: 。反正其实我理解，总体来讲就是疫情三年扭曲了很多东西。等到恢复正常的时候，我们在一个常态去看问题的时候，我们发现其实整个行业的增长速度跟整个呃到底应该是什么样子，可能就变平了。嗯
2: ，还有一些微观的东西吧，你就比如说现在未来也在推行日常小电池。呃，呃，长途大电池，小鹏呢后面因为能耗做好了，后面也都不,不会太大电池，大家都开始自觉的收缩自己的电池的，是的，也包括领跑开始做增程，电池更小一点。
1: <笑>我是觉得，其实整个行业在二零二三年慢慢找到了自己的路径，也就是说，其实最终来讲，电池合理，然后通过合适的补能方式，不管换电也好，快充也好，其实都是尽可能。其实像我们。自己买水一样，你你可可能就是说，其实买小瓶水或者买大大的瓶装水，你出门不会买个大大桶水嘛、嗯？你可能就买几瓶小的小的这个瓶装水就喝嘛。因为核心的逻辑一样，你不会拿一个，因为本身电池是个容器嘛，它本身是储的是电，你弄一个特别大的容器，特别重，其实是没有必要。好，那我们再说快充，今
0: 年的话，从三 C、啊、四 C 啊，卷到了。有一家车企说自己有五 C 啊，马上装
2: 一条铺开。
0: <笑>那康总，我觉得明年我们这个速度还会再往上涨吧？华为好像六百千瓦就要来了，六百千瓦得有个大概六 C 吧、嗯
2: ？对，反正就是他追求这种就是很高很高的四 C 五 C 的话，包括六百千瓦，他六百千瓦说是装嘛，嗯，然后然后他是有一种叫做我要占据这种认知高高点的那么一种感觉。但我觉得是。呃，我也觉得要从两角度来看。第一个就是从实际使用来看，因为我经常你经常跑长途对，经、哎、常跑长途就是说，是这样的，你充电一小时充满，和二十五二十五分钟充满是个质别。对呃，因为呢，我我就是我到一个地方停一下，嗯、我我伸个懒腰、嗯，我买个烧饼吃，洗把脸，上个厕所，嗯、呃，差不多来回也也是二十分钟、嗯，那二十五分钟就等效于多等了五分钟、嗯，一小时相当于多等了三十五分钟，这是五分钟和三十五分钟差别。嗯但是你要再快，你快十五分钟又能怎么样呢？你快了五分钟又能怎么样呢？那还是我我你总不能因为你充电快，我就要一路小跑去上厕所吧？对，是吧？就是我觉得，卷到一定速度之后，它的边际收益是递减的，是吧？但是现在的话，可能要争取这个认知高地，所以大家还在卷。嗯然后第二个角度呢，就是说看快充的话，如果你还喜欢快充的话，这
1: 个地方我插一句啊，嗯、其实就是说三 C、四 C、五 C 有车厂把它比作成三 G、四 G、五 G 是完全错误的。为什因为某种程度上，三 G、四 G、五 G 更多的是一种传输速率跟整个时延，它更多的是整个大的数据量的这个这个东西。在通信而言，它本质上这个数据量的通信能够呃支撑很多的应应用。但是本身的能量的传输，呃速速度在电池吸收速度里头，它其实本身不是跨越性的，也就是说三 C 跟五 C 差个几分钟。比如说你假定按四四 C 百分之五到百分之八十，十一分十一分钟左右，然后三 C 可能就十五分钟左右，那可能就差个三分钟。对，那这个其实某种意义上面来讲。其实你再怎么折腾，如果你有一些外部的充电桩的功率扰动也好，这个差距的时间可能就并不大
2: 。对，就是说你三三 G 的话看图片流畅，四 G 的话看视频,视频流畅，然后五 G 更流畅一点。同时呢，它还支持的叫做多通道，然后时间短。对，包括一些什么通讯及感知啊，包括那种大型的物联网，嗯、还包括一些车联网应用都可以成为现实吧。它实际上是一种质变，是不一样。你可以理解为它是那个指数，十、嗯、的三方次方、四次方、五次方。但三 C 四 C 五 C 它就是一个线性的，难度可能是啊是指数级的，但是体验的上升并不是指数，而且最后是慢慢变平了。就另外一个就是看快充的话，要全面一点，你不能说我一千伏就一定比六百伏厉害。第一点就是电压嘛，就是说现在目你如果是你的这种专属充电桩铺的全国到处都是，它确实电压越越高越好。但是目前经过调研啊，就是外面的第三方充电桩。呃、嗯，数据的口径不一样，反正是七百五十伏的大概占百分之六十六到百分之八十一，就这么一个。就是说你出去的时候，然后一千伏的占百分之四，还有百分之二十多呢是五百伏的。也就是说你遇到五百伏的，你八百伏的不管是六百还是一千，都要歇菜、嗯。对，特别按四百的走呃、啊啊，也不按四百，按、啊啊、五百走，啊、就是与你那个车里边那个升压器有关。升压器。啊，然后呢，你要但是呢，你如果是遇到七百五十伏的，你会发现如果你的那个电压是六百五十以下。嗯正、啊、好、嗯，因为你充到百分之八十时候正好到七百五，哎，我用完了，最后一点反正我功率也不强，用升压器，可以用升压器、嗯。但是你如果是你是八百伏九百伏，你上来就用升压器，感觉可能还
1: 没有人家那个六百伏充快呢。这个我想提一句啊，从业内人士来讲，整个快充其实最主要的瓶颈是电芯，嗯、也就是说你电池就是把。呃，电充进去，离子嵌入的速,速度，如果你嵌入不够，它就会形成锂成离呃析锂情况嘛。所以其实很大的一个程度，就是一个是说你控制析锂窗口，让整个充电的速度不会出现这种情况。第二个就是在整个内组上面，整个电流注入的时候会发热，那、嗯、么整个极柱里头，因为你电解液有个蒸发温度，你要控制在可能在九十五度以内、嗯，最高最高最热点的地方是这个、嗯。所以所有的整个设计就无非是在电池里头。呃，内部里头电化学反应不能出现这种危险的情况。第二个就是说，你整个里面的温度不能有高点，这个就可能通过热管理来解决。所以某种程度上，你在外部通过功率注入等方向都不能改变这颗电芯的整体的反应。
2: 嗯、对，所以校长你说的是，你永远能找到一个完美的装，这时候瓶颈不在于装，而在于电池的。是的，是的。就现在实际使用的话，装备也没有什么完美的装。对。对对就算是有完美的桩，它可能会分流，它可能也还有一种情况，就是你的车过去的时候。那么预这个预冷不够
1: 啊,啊反正各种各样的情况，热不够或预冷不够。对，所以说这个时间我们以宁德时代的这个断代来看、啊，最早其实其实是一点二 c 左右的这个电离率的电芯，提高到一点八 c 到两点两 c， 就是阿维塔的那个电池、嗯，再到这个麒麟的这个四 c 电池，到神行的磷酸铁锂电电池嘛，这个过程中电芯不断的在改良，但实际上你把这些电芯即使。全部量产 SOP 装到一台车上面去，这完全取决于这个功率能供给多少。嗯、这个时候，其实哪怕你有一颗非常牛逼的6 C， 甚至像那个呃巨湾做的那种特别牛逼的定制的电芯、嗯嗯，你只要功率不够，嗯、没用、嗯。对
2: ，所以刚才说嘛，就是可能受出产条件影响更多。第一就是说，如果是你是超过额定电压超过七百多伏的话，有可能。你如果是在自家好装上，有可能应该是比地铁还是占优势的。但你如果是遇到了第三方的七百五十装，有可能还要吃亏。嗯。然后第二个就是大家通常会关注那个最高峰的那段时间，嗯、但实际上中间的段最高峰的四 C 五 C 那段时间，它本身用的时间很短。对，你你插个一 C、嗯。差的不多差的更不，反而是后面那百分之八十。对，这个就是
1: 想说了，啊、整个 S O C 区间从零到百分之五，百分之五到百分之三十这段时间是非常快的、嗯，每段的峰值倍率都很高。然后到百分之四十到五十五十到七十，七十到八十八十以后这段时间，其实你不管是多少 C 的电芯，整体的功率下降都挺快。
2: 对，所以说就是你如果当然一般来说，你如果峰值高的话，你末端也会高一点。嗯、但是如果说假如说有个电池要做取舍的话，嗯、它峰值五 C， 但是最后末端百分之八十九十的时候到了零点五 C， 你不如找一个峰值四 C， 最后还有 E C 的对，对，因为最后那 E C
1: 差的时间更多、嗯啊。所以说这里头核心的问题，所有的东西最后都归拢到这颗电芯的系列窗口。嗯，就不同的 SOC、嗯、不同的温度、不同的状态下，它其实它要。在里头根据它的 power map 来调节嘛
0: ，所以你
1: 所有展示的充电的实际情况，一旦进行老化，各种条件加进去之后，实际跟 ideal 的状态是不一样的
2: 。所所以说就是说，当大家当这个就觉得这个超快中不太
1: 性感的时候，呃，你觉得多少 C 是一个比较理性的？实际上你会发现，整体的行业的需求大概把这个充电时间来看就5 ，就百分之五到百分之八十这段时间设计为十五分钟是比较合理的。嗯。那我们会发现，其实在目前量产，就是说从百分之零到百分之八十，百分之五到百分之八十。然后我们去这边去折算的话，大概是两 C 多一些，平均两 C 多一些，峰值可以到三然后这个其实你其实包括像保时捷的 Taken 跟那个现代起亚的那个 EMP 的这个。系列里头，基本上这些用户都很满意外面的充电。其实我
2: 要等一会
0: 儿，基本不是高速上的，只是我等一会十五分钟，也是一个比较甜点的时间。对，所以说
2: 有人那个 G 九，它不是能最大四百多千瓦嘛？但是他有一次遇到一个桩只能一百三十五千瓦，但是从百分之五一直充到百分之九十，都是一百三十五，一一柱青天横着，他觉他觉得好快，快是吧？就是峰值那个多少不重要，关键是你能不能持持久到最后末端。嗯这应
0: 该就是二零二三年的这么一个写照。大家在峰值上面，在抢占话语权、抢占制高点的时候，我们一定要往上冲啊，冲到最高。但其实的话，对于呃实际的用户体验来说，我们可能更多的还是要呃像康博一样关注
1: 这个用户的这个。所以说我觉理解理解某些企业，他其实希望自己出道即巅峰，是，他要带着光环来，我是最的，我是第一个，这种其实对他来讲很重要，但实际对普通用户来讲没有区别。但但这
2: 个市市场经济也就这样子了，是
1: 吧？哎<笑>，这就是二零二三
0: 年的情况。应该讲，从年头的特斯拉降价一直卷到年尾啊，这个华为、小米，啊、呃，外部的狼不断的这个上市，把整个汽车市场搅得啊、呃、一片腥风血雨。应该讲，我觉得是呃，工作这段时间以来，我觉得是目睹这个行业变化最快的一点。这也是我们听过三人谈在这一年时间里面啊，不断的应该讲，我们回顾一下我们去到的大厂，比如说未来。我们也关注了很多的小企业，比如说像易来科德、像啊、呃、戴氏智能这么一些初创企业。然后我们也请到了一些啊、呃、很多不同的嘉宾啊、呃，包括媒体圈的朋友，包括一些呃这个叫撒花、呃、金融圈的朋友来到我们这个工作室来、嗯、啊。我们从小的工作室回到来到了这个大的工作室，应该讲我们也是参与行业的变化，但更多的是观察这个行业在快速的这个变化
1: 。我们是极特殊的节目，不一样
0: 哦。哎那我们在中国智能汽车谷啊，在二零二四年持续观察行业变化。应该讲，这个行业的，只要能够不断的快速变化，我们就能看到它的不同的啊有意思的地方。这也是啊，作为生活在、啊、现在这个时代、身处在这个行业里的一种幸运吧。好吧，今天我们就聊到这里。二零二四年，我们持续为你带来行业的最新变化。收尾
1: 片，拜拜。下期我们再见，拜拜，拜拜
0: 。